0: De stroom. Mijn gast vandaag is Fenneke Dam van Ademwerk. Fenneke heeft Steven en mij net begeleid in ademhaling hier in de studio. Op de grond lagen we. Het uh, was best wel emotioneel, heel erg mooi. En het leuke aan Fennekes werk is dat het bij haar niet zozeer over de technische kant van ademhaling gaat. Dus de protocollen en technieken. Maar veel meer over de spirituele kant, het bewustzijn en de blokkades die je kunt hebben, en de zorgen en angsten, en hoe je daar met ademhaling naartoe kunt gaan. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Ja, dus hoe ik het zelf ervaar, is dat ik het leven voller mag ervaren. door ook die delen die ik normaal niet zo makkelijk toestaat te mogen voelen.
0: We praten over routines. We komen er net uit.
1: Zeker. Zo ja. hé. Hey.
0: Hmm. Steven en ik in de studio op de grond. Jij begeleidt het. En ik denk dat we... Wat, hoe lang waren we
1: bezig? Nou, niet zo lang. Ik denk dat we een kwartier actief hebben geademd. En dan nog een kwartier ontspanning. En normaal adem ik echt wel 30 tot 40 minuten actief met mensen. Dus uh, ja...
0: En uh, Steven loopt net terug naar uh, de techniek. Hè? Die is hier achter een muur uh, in de studio, achter een raam. Um, en die ma maakte zich een beetje zorgen of die wel scherp zou zijn. Want het is echt een andere energie, hè?
1: Ja, ik zou bijna zeggen een, een andere bewustzijnslaag waar je op zit.
0: Ja, noem je het echt? Ja. Hoe ja. legt dat eens uit?
1: Ja. Um... Het is, het is vrij breed om er nu gelijk zo in te, in te stappen. Maar eigenlijk wat je doet door de techniek die wij doen, de bewust verbonden adem... is dat je dus steeds je adem verbindt. En daarmee creëer je meer bewustzijn in je systeem. Waardoor je meer aanwezig bent. En hoe meer je aanwezig bent, hoe meer je kan toestaan in je lijf. Hoe meer je bewust kan worden van wat er allemaal in dat systeem zit. Dus um, ja, je zou kunnen zeggen dat het bewustzijn meer opent of meer verruimd zijn. Allemaal natuurlijk maar termen voor, voor iets wat we, wat we niet echt kunnen grijpen. Um, en die, die open bewustzijn is eigenlijk dat je het leven meer kan toestaan. Ja. Want vaak vernauwen we, als we focussen, dan richten we ons op één punt. Dan vernauwen we onze aandacht. Aandacht is natuurlijk eigenlijk bewustzijn. En dan maken we alleen dat mee. Dus als ik naar links kijk, dan zie ik rechts niet. Maar wat we nu doen, is dat we hem helemaal opengooien. Dat je eigenlijk als het ware links en rechts in één keer kan zien. En
0: het heet bewust verbonden ademhaling.
1: Ja, ja bewust verbonden ademen.
0: En wat verbinden we dan precies eigenlijk? De adem, de dus ademachter. de inademing met
1: de uitademing. Gewoon ja. heel. Want um, wat ik net ook zei tegen jullie, van adem is energie. We kunnen tien minuten zonder adem, misschien mensen die heel erg getraind zijn, wat langer. Uh, en dan zijn we er niet meer. Dus de adem is eigenlijk de directe lijn met onze levensenergie. En elke keer als we onze adem vastzetten, zetten we dus eigenlijk die levensenergie vast. Nou, door dat te gaan verbinden, gaat dat stromen. Komt, wow. ja.
0: En um, ja, wij lagen. Jij zei, we ademen bij deze sessie in ieder geval door de mond in. Hè? Ja, ja. En je zei er nog bij, de neus is gezonder, daar wil ik het straks ook met je over hebben. Mm -hmm. Maar uh, met die mond, waarom moesten wij nu door de mond ademen?
1: De mond is gewoon een groter gat. Dus als je je mond open doet. Je keel open. Dan komt er gewoon veel meer lucht naar binnen. En um, in de neus zit ook net iets meer controle. Dus de lucht komt geleidelijker je systeem in. Waardoor er iets van controle ontstaat. Nou wij proberen met deze techniek. Zoveel mogelijk de controle daar af te halen. Zodat dat helemaal kan openen. Zo joh. Ja.
0: En dan inderdaad. Wat ik merkte is. Dan lig je daar. En dan. In het begin gaat het nog heel erg over de omgeving. Hè? Van uh, Ik heb vandaag een. Een wat kort dingetje aan. Dus ik dacht, oh als ik daar lig, dan, 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 ja, dan, 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 dan ligt dat misschien een beetje bloot zo. In mijn buik. En ik voel altijd mijn rechterknie. Die, uh, ja, die is kapot, al een jaartje of dertig. Oh ja, ja. Dus die voel ik altijd als ik lig, uh, ik dacht nog, oh, Steven is iets aan het opnemen. Is, uh, hoe lig ik er dan bij? techniek, je moest wennen aan dat door de mond zo ja. ademen. Dus heel veel buitenkant. En ineens is dan dat moment daar dat je erin zit. Hè? Ja.
1: Hoe,
0: hoe werkt dat?
1: Ik kan het je niet precies vertellen. Ze zijn bezig met onderzoeken. En wat, er, wat ik tot nu toe ervan weet, is dat die, je frontal loopt, dus de frontale hersenkwab, die wordt door deze ademtechniek uitgegeven. Uh, een soort uitgeschakeld of lam gelegd, zoals ze dat zeggen. En daar zit onze controle. Dus waarover je normaal gesproken controle hebt... over je emoties en je sturing en wat dan ook, dat, dat verdwijnt een beetje. Ja. Waardoor juist dat onderbewuste, dat wat we normaal gesproken altijd onderdrukken... wat ruimte kan krijgen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja want dat, dat is het. Eerst voel je die tintelingen, hè? je handen, je hoofd een beetje. Wordt wat licht in je hoofd. Ik heb ook wel... Sessies meegemaakt dat, dat mensen uh, echt, echt nagenoeg het gevoel hadden dat ze gingen flauwvallen of zo. Mm -hmm. Maar en nu en daarna kwam bij mij ineens een emotie ook. Ik had gewoon tranen en uh, echt een beetje ja. huilen ineens. Ja. Terwijl ik me vanmorgen totaal niet verdrietig of, uh, of wat dan ook voelde. Ja. En dat komt dus daardoor dat in die ja. controle weg is. Dus wat daar zit...
1: Ja. Eigenlijk wat je, wat je onbewust dan vaak nog onderdrukt... maar wat wel in je systeem zit, dat krijgt dan de ruimte. En dat heeft dus helemaal niks met dit moment te maken. Dat is wat we al veel langer in ons dragen. Um, en dat krijgt dan ineens de ruimte wat zo helend is. Ja. Want je wordt een completer mens. Ook onze kwetsbaarheden mogen er zijn. Onze pijnen, onze boosheid, wat we normaal gesproken wegduwen... Um, ja, dus hoe ik het zelf ervaar is dat ik het leven voller mag ervaren. Door ook die delen die ik normaal niet zo makkelijk toestaat te mogen voelen.
0: Ja, 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 man. Ja, ik merk dat het bij mij ging. Het, uh, ik was, ik heb altijd als ik, uh, ja, als het over angst en zorgen gaat. denk ik heel snel aan mijn zoon. Mm. Is, er is niks mee aan de hand. Hij is een gezonde, mm. vrolijke jongen. Alleen op de een of andere manier van de drie kinderen. Heb ik bij hem altijd een heel kwetsbaar gevoel. Mm. En ook. Ben ik nog extra angstig, bij die anderen sowieso ook, maar bij hem nog meer. Ja. Dat er iets gebeurt of iets. Uh, dat, daar heb ik altijd kwam daar zo'n emotie. En ik had, ja het is ook gaat toch ook vaak over hoe zijn de dingen georganiseerd in werk en financiën en uh, dat soort zorgen en ja. angsten. Ja. Uh, dat, dat komt dan ineens. Helemaal ja, hard boven.
1: Hè? Ja, en dat, dat is het mooie: dat het vaak wordt het geprojecteerd op iets, maar heeft het helemaal niet zozeer met die angst of met je zoon per se te maken. Want je zegt ook, hij, ga, hij gaat best goed. Er is ja. eigenlijk helemaal niks aan de hand. Maar dat is dan een angst die in ons zit, die wij projecteren op iets. Maar eigenlijk is het een angst die wij al veel langer in ons dragen. En dat en... is heel boeiend. Dus het is eigenlijk, sorry, sorry, nee, nee, maar door, het is eigenlijk door. van. Uh, we hebben zo niet geleerd om met onze emoties of met ongemak om te gaan. En angst is daar een hele grote van. Dan gaan we gelijk naar ons hoofd om het op te lossen, te regelen. Maar hey, kun je ontspannen in dat het oké okay is om bang te zijn?
0: Ja, want dan ga je dus niet zoeken waarvoor eigenlijk. Nee. Dus nee. ik dacht nu bijvoorbeeld, ik zal gewoon eerlijk zeggen... Ja. Um, uh, de COVID-jaren waren er. Uh, ik heb echt uh, daar, uh, mijn vrouw en ik, alles bij elkaar. Om, om maar daar goed doorheen te komen. Mm -hmm. uh, bedrijf was dicht elf maanden. Dus geen inkomsten daaruit. Uh, dingen vielen weg. Uh, echt op de spaarpot geleefd. Mm -hmm. Maar daar komt een enorme rekeningcorant met een belasting... die dan zegt, ja, maar dat moet allemaal terug. Mm -hmm. Dus het groot ding, weet je wel. Maar ja, we verdienen ook veel geld. Dus dat, dat kan gewoon. Maar er zit yeah. toch een soort angst om ja, ik weet niet, iets te verliezen. Of ja. om, uh, ja. ik, daar kom ik niet helemaal bij. Ja. Maar um, ja, dan gaat het dus in zo'n techniek... meer over wat daar eigenlijk achter zit.
1: Nou ja, ik denk dat het dus zo'n fundamentele angst is... wat bijna gaat over het overleven. Ga ik het wel overleven? Gaan we het wel redden met z'n allen? Ga Komt het wel allemaal goed? En ik doe dit werk nu al een paar jaar... En dat zit bijna in allemaal van ons. Dus of je nou veel geld hebt of niet, of het nou kleine zorgen of grote zorgen zijn, zijn heel vaak terug te leiden tot gaat het allemaal wel goed? Ga ik het wel overleven? Komt het wel goed? En die, die staan we niet zo vaak toe, omdat we natuurlijk ons leven zo comfortabel mogelijk Um, uh, bouwen om dat maar niet te hoeven voelen. Dus we hebben allemaal manieren om ons maar niet angstig te voelen. En aan de ene kant is dat gezond. En aan de andere kant weerhoudt dat ons ervan... om te gaan kijken, hey, waar komt die angst vandaan? En kan ik daarin ontspannen? Kan ik daarin gaan helen? Ja,
0: ja dus het is eigenlijk niet zo... oei, je hebt in die uh, 2,5 jaar... Eh, al je buffers eh, opgemaakt. <laughs> en nou, eh, dus dat is eigenlijk niet, niet de angst zelf. van Oei, ja dat moet ik ook weer uh, terug allemaal storten. Daar gaat het ja. niet over. Het gaat veel meer over, uh, gaan, gaan we het wel redden? Wat zit daar nog achter?
1: Nou ja, het wordt getriggerd door, door die financiële situatie met de corona. Maar het kan ook getriggerd worden door iets anders. Dus het gaat niet zozeer per se over die situatie. Je wordt gewoon een stuk getriggerd in veiligheid. En in kunnen we wel blijven leven hoe we nu leven. Want ja. misschien komt het ook wel goed als je gaat verhuizen op een vletje gaat wonen. Ja. Ik bedoel, snap je? Dus, dus ja. we hebben een idee van hey, dit is veilig, dit moet ik behouden. En anders is het angstig. Maar de vraag is, is die angst werkelijk... Of hebben we het op een andere manier ook heel goed?
0: Ja, en wat is interessant is... dat ik in veel dingen in mijn leven zoek ik juist heel graag angsten op. Of ga ik juist mm -hmm. dingen opzoeken waar ongemak voel. Mm -hmm. en, maar hier ken ik dan toch niet of zo. Dat, dat ik toch in zo'n ademhalingssessie dan... ja ik lag gewoon echt even lekker te huilen, weet je wel. Ja,
1: ja. ja en, en dat is wat de adem doet. Het maakt ons bewust van wat er eigenlijk in ons systeem zit. Zo, hè? Ja. ja. ja.
0: En, en over de over de techniek zelf. Hè? Van, want ik vertelde jou voor de uitzending... jij vroeg, heb je wel eens bewust verbonden geademd eerder? Mm. Want dan ging je het uitleggen. En, en toen zei ik, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik heb echt heel veel verschillende sessies gedaan... over, uh, nou ja, ik denk, 15 jaar tijd of zo. Um, maar dan nog, dit, ja, dit is elke keer weer anders. Ik weet, wij hebben een keer bijvoorbeeld met de trainers bij Vondel Gym, echt een mm -hmm. grote groep, er waren toen denk ik meer dan 100 mensen die meededen. Um, en toen gingen we dat ook doen. Het zijn allemaal mensen die toch met, met ademhaling en gezondheid bezig zijn. Maar ik denk ook daar gingen er echt wel, uh, ik denk wel 13, 14 uh, lagen gewoon lekker te huilen. En vonden mm -hmm. het fijn. Ja. Dat is het bijzondere eraan. Dat is mooi hè. Je zoekt zo'n angst op. Ja. Er zit kennelijk iets, een zorg. Financiën nu even bij mij in dat geval um, en, en mijn zoon. En dan huil je daar even over en dan voel je je daarna toch goed.
1: Ja, en ik denk, ik denk dat dat de stap is die we nu ook meer maken in persoonlijke groei. Is dat we dus heel erg geleerd hebben ongemak en pijn en eenzaamheid en wat dan ook boosheid. Dat is allemaal negatief. Uh, dat willen we niet voelen. Maar als we het daadwerkelijk voelen is het eigenlijk heel prettig. En dat is omdat het dus ons compleet maakt, wat ik in het begin zei, omdat we eigenlijk ons complete zelf willen ervaren. En daar hoort dat bij. Ja. ja. Man. Ja.
0: Vaak als je vertelt over breathwork of ademhaling, zeggen mensen: ja, dat, dat doe je toch al. Je ademt ja. al gewoon. Mm -hmm. Wat is nou? What's the big deal? Een beetje. Mm -hmm. Want wat gebeurt er nou precies als je bewust gaat ademen?
1: Ja, het bewustzijn is een deel daarvan. Dus eigenlijk de, de drie pijlers waarop transformatie plaatsvindt... is bewust, is adem, dat is energie en ontspanning. En wat je gaat voelen als je uh, bewust gaat ademen... is waar de adem in je lijf niet zit. Dus ik heb verteld over die drie gebieden. Dus je hebt de buikademhaling, flank, borst en eigenlijk ook nek... maar die laten we vaak, vaak weg. En... Um, die adem wil je in die drie gebieden volledig hebben. Als die ergens niet zit, dan is dat met een reden. En dat is spanning. Um,
0: en dan bedoel je, dat kan dan bijvoorbeeld uh, onderrug zijn? Of, of, of ja. in de borst? Of ja. op een van die drie gebieden? Of ja, overal of soms in het lichaam?
1: Overal. Het kan overal in het lichaam, maar laten we het nu eventjes zo alleen over het ademsysteem hebben. Dus die spieren rondom dat ademsysteem kunnen gespannen zijn, waardoor sommige mensen... bijvoorbeeld heel veel moeite hebben om in de, in de borst te ademen... en sommigen in de buik. Die denken, nou, ik krijg die adem daar gewoon niet. Het is niet dat je daar niet kan ademen, het is dat daar spanning zit. Dus door volledig te gaan ademen, ga je voelen... oké, okay, daar zit spanning. Nou, spanning betekent vasthouden. En we hebben altijd vastgehouden om een reden. Dus er zit eigenlijk altijd iets emotioneels of energetisch onder. Als je dat gaat voelen... Dan zie je ineens dat het gaat ontspannen en dat iemand bijvoorbeeld als vanzelf in de buik gaat ademen. Of als vanzelf weer in de borst gaat ademen. En het bewustzijn is nodig, want als je niet bewust bent, kan je niks transformeren. Dus je hebt eerst te voelen, hey, dit is oncomfortabel, hier voel ik spanning. Uh, ik voel me angstig, ik voel me alleen, uh, wat dan ook. En dan die helemaal doorvoelen, ontspannen in die emotie, kan dat fysieke lijf gaan ontspannen.
0: Mooi dat het zo ja. werkt.
1: Ja, het is prachtig. Het is echt magisch. Ja. Maar,
0: maar en, um, dan merk je bijvoorbeeld veel mensen zijn natuurlijk wat tikje gestrest. En deze uh, shuffle-tijd met mm -hmm. zoveel mogelijkheden. Zoveel dingen die moeten. Zoveel dingen die kunnen. Zoveel dingen die we willen. Mm -hmm. um, veel werkdruk. Veel inactiviteit. Veel stress. Een hoge adem. Dus dat die borst zo. Mm -hmm. eh, maar die, die ademen niet door die buik. Van, hoe. Kun je met een oefening daar dan... Ja, wat gebeurt er dan precies technisch in je lijf?
1: Hmm. Ik moet zeggen, ik ben niet zo technisch.
0: Nee, hè? je bent nee. niet van de... Nee, dat, daarom vond ik het nee. ook zo leuk om je uit te nodigen. Dat ik dacht, we hebben heel vaak mensen over ademhaling. Uh, Wim Hof, Laura uh, Hof, allemaal geweest. Isabel, Kasper van der Meulen. Uh, nou ja, veel over adem gaat het. Uh, maar bij jou gaat het meer als adem, als vehikel eigenlijk. Hè? Klopt.
1: Klopt. Uh, dus het is voor mij echt een tool naar bewustzijn van wat er in je systeem zit. Dus als je het hebt over stress um, en mensen komen bij mij met een hoge adem, dan kan ik inderdaad ze oefeningen geven om die adem naar de buik te brengen. Te brengen. Maar als ik niet naar de oorzaak ga waarom die stress ontstaat, dan moeten ze hun hele leven lang die ademoefening s ochtends blijven doen om dat zenuwstelsel maar een beetje te kalmeren. Ja, het met de kraan open. Ja, voor mij wel. Um, terwijl het wel uh, periodiek kan helpen, natuurlijk. Ik heb er niks tegen. Maar ik vind het zelf fijn om dieper te werken in het systeem en te kijken, hey, kunnen we die angst? Want eigenlijk is het bijna altijd angst, stress, want we redden het niet of het lukt niet, of we voelen ons niet goed genoeg... en moeten dus keihard werken. Uh, dus eigenlijk kijken of ik daar naartoe kan... en daar wat heling in kan brengen, verzachting in kan brengen... zodat iemand niet in die stressmodus hoeft. Want niet iedereen heeft met dezelfde druk, ervaart stress. Dus het gaat erover hoe jij met je emoties omgaat. En dat vind ik heel interessant.
0: En kun je daar een, een praktijkvoorbeeld, dat we hem een beetje afpellen als, als een ui.
1: Ja.
0: Um, dus dan komt er iemand met stress of angst. Mm -hmm. Dat weten ze nog niet natuurlijk ja. op dat moment. Ja. Die klopt bij je aan. En ja. hoe, hoe ga je dan te werk?
1: Ja. Ik ga eerst met ze in gesprek om te kijken hoeveel bewustzijn ze eigenlijk hebben op hun eigen patronen en mechanismes. En uh, dan probeer ik dus uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld, iemand kan de hele tijd kortaf en gestrest reageren. En dat zou je kunnen zeggen, dat is een emotie. Uh, maar ik ga dus eigenlijk daarachter kijken. En dan heb je het over primaire en secundaire emotie. De, ene, de eerste reactie is eigenlijk altijd verdediging. En wat daarachter zit, dat is waar ik eigenlijk naartoe wil. Dus dan ga ik kijken of iemand daar bewustzijn op heeft. Zo, hé, wat voel je eigenlijk als je stress hebt? ook voel dat ik altijd alles alleen moet doen bijvoorbeeld. Oké, okay, zit er ook dus een groot stuk eenzaamheid zit erbij. Nou, zo ga ik met iemand in gesprek om te kijken van hey, heeft iemand al een beetje contact met dat gevoel daarachter. En dan ga ik een intentie zetten, wat ik ook bij jullie heb gedaan, alleen dan niet in coaching ja. zo van hey, wat is je volgende stap tot groei? Dus wat is je volgende stap om bijvoorbeeld die eenzaamheid iets meer ruimte te geven.
0: En weten mensen dat altijd?
1: Nee, maar daar gaan we samen mee in gesprek. En dat gaan we inderdaad samen afbellen en kijken. Ja. En dan ga ik dus kijken van hoe, ik, hoe we die intentie... hoe we dus meer ruimte in dat systeem kunnen krijgen om dat toe te staan. Want doordat ze bijvoorbeeld die eenzaamheid niet willen voelen... gaan ze zo hard werken om die waardering te krijgen. Dus als ze wat meer kunnen ontspannen in eenzaamheid... dus even niet zo hard werken... dan ga je ineens dus echt dat ongemak voelen van oh wow, dan voel ik me dus helemaal alleen ervoor staan. Um, en daarin ontspannen maakt dat ze vrij worden. En wat ik daarmee bedoel, is dat we worden dus geleefd door onze pijn. We willen ons niet eenzaam voelen, dus gaan we heel hard werken, bijvoorbeeld. Of we willen ons niet, niet goed genoeg voelen, dus we gaan heel hard werken om die waardering te krijgen. Dus een stap uit je mechanisme is altijd je shit onder ogen komen. Dus het is heel oncomfortabel. Maar daar zit wel de heling in. Want daar zit nog lading op, op die emotie. En juist door die te voelen, net zoals tijdens zo'n sessie... juist om die angst even te voelen, kan die lading er een stukje af. En on, on, kan er veel meer ontspanning ontstaan in je lijf. Of veel meer ruimte.
0: Dus dan is wat zij denken dat de, de kern van het probleem is niet opgelost. Hè? De, de, mm -hmm. de, de werkdruk is er nog steeds. Mm -hmm. Maar ze leren er eigenlijk vrede mee hebben. Is, is dat het?
1: Ik denk dat ze, uh, wat ik hoop, is dat ze het anders ervaren. Dus niet zozeer het leven verandert, als wel hoe jij het leven aangaat. En dat is de grootste verandering die je ooit kan maken. Volgens mij zegt Juno Burger dat zo de grootste verandering is niks willen veranderen. En dat is het leven toestaan. Waarom zou je vechten tegen het leven? Het is er toch.
0: Ja, ja nou ja, ja. We, we hebben, mensen hebben natuurlijk graag de indruk dat ze dat een beetje kunnen vormgeven ja. zelf. En dat ja. Ze...
1: ja.
0: Dingen kunnen doen om dat leven te beïnvloeden ja. op een bepaalde koers.
1: En ik geloof ook heel erg dat dat kan, maar niet door te doen. Maar door jezelf te veranderen. Want als je jezelf niet verandert, dan moet je altijd maar blijven doen. En daar komen al die burn-outs van en uh, wat dan ook. Maar door jezelf te veranderen, ervaar je het anders. Heb je een volledig ander leven, sta je er anders in. Is ook je vibratie als het ware anders en trek je dus andere dingen aan.
0: Zo, en hoe krijg je, ja. hoe, wat, wat zijn de stappen daar naartoe?
1: Voor mij is de eerste stap ontspannen in wat er is. Niet manipuleren met de situatie of anderen. Um, <coughs> uh, niet veranderen, niet wegschuiven, uh, niet negeren.
0: Met, met nog een praktijkvoorbeeld dan: ja. hè, van uh, ik kan af en toe, en dan neem ik het even bij mezelf. Um, echt even een paar dagen lam liggen over, over het nieuws. Dus uh, de, wereld, mm -hmm. de wereldproblematiek, zeg maar. wat er met het klimaat gebeurt... met potentiële oorlogen, uh, met uh, China, Rusland versus de westerse wereld. Um, de verrechtsing in Nederland. Allemaal dingen die mij echt, echt een paar dagen af en toe heel somber kunnen maken... over mm -hmm. waar gaan we naartoe mm -hmm. en hoe, uh, hoe gaan we daarmee om. Um, dan heb ik daar een zorg over of een angst. Die zit me een beetje in de weg. Hoe ontspan ik daarin? Mm
1: -hmm. Door te ademen.
0: Ja, is dat echt? Ja.
1: Want ik zag bijvoorbeeld net ook tijdens uh, je ademsessie... Dat er, dat er een golf van emotie kwam. En even zet je je adem vast. En wat je daarmee doet, is dat je je emotie vast. Dat is
0: waar, ja. Van, want ik ben nou ja, de laatste jaren veel bezig met neusademen. En nu mm -hmm. waren we door de mond. En op het moment dat emotie kwam merkte ik inderdaad mond dicht. Ik mm -hmm. helemaal ja. geen adem denk mm -hmm. ik zelfs en toen door de neus de eerste weer. Ja. En toen dacht ik beetje oh nee controle. mond. Ja. Ja.
1: ja. En dat, oh, is ook, dat is ook wat je ziet bijvoorbeeld uh, als iemand moet huilen die tegenover je zit en die wil het eigenlijk niet, krijgt diegene een beetje dit. Ja, die trillen. <laughs> maar eigenlijk, dus de hete die adem maar vastzetten, ja. om hem maar niet helemaal eruit te laten. En hetzelfde is met boosheid dat je echt deze krijgt. Want als je gaat doorademen, dan ga je misschien wel met iets gooien of zeg je dingen die je eigenlijk niet wil zeggen. Dus de adem is een mechanisme om vast te zetten, die emotie vast te zetten, in het systeem te houden. Dus als jij zou kunnen doorademen door wat jou raakt van buitenaf, nou nu dan bijvoorbeeld het nieuws wat je dan zegt en alles wat er in de wereld gebeurt. Oh wow, mag je dat diepe verdriet even voelen en die angst en mag je daar doorheen ademen? Als je hem in beweging kan brengen met die adem, kan die bewegen, dus blijft hij niet dagen vastzitten in het systeem en ben je hem op een gegeven moment ook weer kwijt.
0: Ik, grappig genoeg doe ik dat dan ook wel vaak. Mm -hmm. uh, en ik gebruik het ijs ook uh, het, het koude water ook mm -hmm. daarvoor. Van gisteren had ik bijvoorbeeld zo'n dag dat ik gewoon ja veel dingen in mijn hoofd en uh, ik, ik zat echt een beetje vast en ik was ik voelde me niet zo blij. En um, en ik dacht s'avonds, nou zal ik dan maar gewoon vroeg naar bed gaan... want een goede nachtrust is voor mij mm. ook altijd wel een van de, de dingen... die daar echt heel goed tegen helpen. Mm. Lekker trainen. Maar toen dacht ik om een uur of half negen s'avonds... nee, weet je wat, ik ga even, even het water in. En inderdaad joh, daarna van... want dat is ook natuurlijk even kort ademen en vast... Mm. en dan die rustige adem vinden. En, maar daarna voelde ik me zoveel beter ook... Ja. dat ik dacht, het is natuurlijk een vorm van wat jij nu ook omschrijft... Van, of die, die, ja, die, die stroom weer vinden.
1: ja, ja en Ik daar, zie dat je echt
0: twijfelt. Ja, want dat, want een, dat is voor jou toch iets anders nou, dan. Hè? Leg het, het, is uit. Een, het
1: is een dun randje. dus ook Ik geef nu ook op dit moment een training. En daar probeer ik ook uit te leggen. Dat gezonde dingen... Zoals bijvoorbeeld uh, koud water. Kunnen ook een afleiding zijn tot wat er daadwerkelijk is. Net als trainen. Dus je kan gaan trainen om juist meer contact te maken met je lijf en wat je voelt. Maar je kan ook even trainen om dat allemaal aan de kant te zetten. Het dus vast te zetten. En even je aandacht volledig op iets anders te richten. Um, dus de vraag eigenlijk die in mij opkwam. Is het oké okay om je een paar dagen kut te voelen?
0: Ja, goeie. Ja. Zo
1: kun je daarmee zijn, want dat is blijkbaar wat er dan in jouw systeem is. En met het werk wat ik doe en ook in mijn eigen ervaring leer ik wel dat hoe meer ik aanwezig kan zijn, hoe meer ik daarin kan ontspannen en kan ademen, het sneller beweegt. Maar als het niet sneller beweegt, is dat dan ook oké? Okay?
0: Ja, dat je niet meteen de dingen hoeft op te lossen. Ja,
1: eigenlijk. want daar zit ook weer zo'n strijd in.
0: Ja, goeie.
1: Dit mag niet of dit wil ik niet voelen. Nou, dan ben je dus met iets ingevecht in jezelf.
0: Ja. Dus dan heb je het vehikel, ademhaling of, eh, nou ja, of andere dingen. Maar dat moet je niet dus altijd gebruiken om iets meteen maar eh, op te lossen. Hè? Ja,
1: en dat is wat ik aan het begin zei. Dus je kan de adem gebruiken om heel erg te richten. Dus bijvoorbeeld om je zenuwstelsel te kalmeren. Dus als je een presentatie geeft en je voelt echt zo'n trillend beentje en angstig. En je adem zit hoog en het zit allemaal hier. Dan kan je een techniek gebruiken om dat zenuwstelsel te kalmeren. Wat ik ook echt zou doen op dat moment. Um, maar aan de andere kant onderdruk je die angst. Ja. Terwijl de vraag is, hey, wat maakt dat je het zo spannend vindt om een presentatie te geven? Ja. Dus dat is altijd zo.
0: Dus daar is eigenlijk, het zou misschien de weg om te begaan zijn. Dat je op dat moment wel even die oefening doet om te ontspannen. Zeker. En die presentatie gewoon goed en scherp te doen. Ja. Maar daarna tijd te nemen om te zeggen, waar ben ik nou eigenlijk echt bang voor ja. op zo'n moment?
1: Ja. Want die is super interessant. Wat ja, maakt dat? Ja. Ja,
0: en die techniek, hè? Heb, je, heb je daar echt een protocol voor, voor uh, public speaking bijvoorbeeld? Iedereen vindt het spannend om in een vergadering, als je de mensen nog niet goed kent, iets ja. te gaan zeggen of voor ja. een zaal al helemaal ja. in het openbaar te spreken of mensen die je niet kent aan te spreken van wat kan je dan doen aan, aan ademhaling?
1: Aan ademhaling, ja, dat is dus niet volledig mijn expertise, maar om een zenuwstelsel te kalmeren in de basis maak je uitademing langer. Oh ja, ja. Dus de inademing, dat is echt uh, het sympathische zenuwstelsel activeren. Gaat je hartslag ook wat omhoog. Dus daarom is het met sporten dat je ook focus op de inademing. <tries> 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 meer energie in je lijf, meer adrenaline. Wil je je uh, zenuwstelsel kalmeren naar het uh, parasympathische? Dan maak je die uitademing langer. En dat doe je dan altijd door je neus.
0: Dan is het eh, alles ja. door de neus of in door de neus, uit, door de mond, mag ook.
1: Mag ook, mag als ook. Maar in
0: de, door die neus Ja, is. in ja. door die
1: neus. Um, dus dat in de basis. En wat lekker is, is dat je jezelf ontmoet waar je bent. Dus als je merkt dat je één tel inademt en één tel uit. Ga dan niet gelijk naar acht tellen uit. Want die red je eigenlijk niet. Dus maak dan eerst heel rustig die uitademing naar twee tellen. Een paar ademhalingen dan naar drie tellen. Een paar ademhalingen dan naar vier tellen.
0: Ja, mooi. Ja. ja, en in die parasympathicus, hè, de, de kalme staat, zijn we te weinig. Hè? We, we leven bijna altijd in die uh, ja. bijna in de stressstand, gewoon ja. voortdurend. Ja,
1: klopt. Ja, ja. En dat is dus nogmaals, heeft voor mij echt met, de, met onze emotionele patronen te maken. Met dat we ons eigenlijk diep van binnen allemaal niet goed genoeg voelen. En die herken ik ook nog steeds in mezelf. Ja, ja, ja. Voor mij gaat het dus niet zozeer over. Het oplossen, maar wel er anders mee omgaan. Dus mag ik een presentatie geven en een angst in mezelf voelen... en daarin kunnen ontspannen, zodat ik wel op dat podium kan staan... mijn verhaal kan doen, maar ook voel... hé, hey, iets in mij vindt het heel spannend wat mensen van mij vinden. In plaats van daartegen gaan vechten van ik moet daar sterk staan... en ik moet, weet ik veel... Uh, dus, dus mogen voelen wat er is en daarin ontspannen maakt dat ik in het parasympathicus kan zakken. Yeah.
0: Um, deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wilt delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Jij leeft dit met je bedrijf Ademwerk. Mm -hmm. en, je, dat is, en je Instagram account en je bedrijf voor coaching, sessies, opleidingen. Noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Ademwerk. Maar um, je geeft ook uh, workshops met je ouders. Tenminste, ik heb je met je vader, kwam ik je in Italië tegen op mm -hmm. Mandali uh, ja. voor een sessie... waar mensen zeer enthousiast uh, over rondliepen daar op het terrein. Mm -hmm. um, en, en ik zag laatst ook weer eentje met je moeder in het oosten van het land. Ja,
1: klopt. Yeah.
0: Hoe, wil je iets vertellen over, jou, over je opvoeding? Over hoe jij zo met ademhaling in aanraking kwam? Waren zij daar altijd al mee bezig?
1: Nou, ze waren wel, ik ben wel bewust opgevoed. In ieder geval met voeding en met sport. En ook, ge, ik ben echt gesupport en ga doen wat je leuk vindt. Um, ik had geen idee dat Vreek, want ik zal nog heel even kort. Vreek is niet mijn echte vader. Ik ben wel door hem opgevoed. Dus dat even terzijde. Um, maar ik, ik ben dus niet met de adem opgevoed, wel bewust opgevoed. Ik ben eigenlijk begonnen als actrice. Ik heb Toneelschool Maastricht gedaan. Ja. Zo. Ja. Um, en op een gegeven moment kwam Adem wel echt op mijn pad. Mijn tante, die deed daar een, een opleiding in. En ik weet nog dat ik daarheen ging, heel nerveus. Bijna zou ik, ik wil toch niet, ik wil echt niet. En uh, zij zei ook van, ja, je kan overgeven, dat kan namelijk. En ik was daar heel bang voor. En ik dacht, oh nee, dat wil ik echt niet. Maar goed, ik ben het toch aangegaan. En ik weet nog op de weg terug in de bus... dat ik gewoon echt de wereld anders zag... De kleuren waren feller, wat echt een teken is van meer bewustzijn. Dingen kwamen helderder bij mij binnen. En nou, wat ik net al zei, ik heb dus als kind een heel groot stuk onzekerheid in me gehad. En dat kan ik nog wel voelen. Alleen nu weer houdt het me niet om dingen te doen.
0: Over wat mensen van je denken. Andere kinderen. Eh, ja, eigenlijk
1: van ben ik wel leuk genoeg. Ben ik wel goed genoeg. En dan jezelf eigenlijk terugtrekken en het niet aangaan. Is het nu dat ik dat wel kan voelen nog dat stuk in mezelf, maar het wel aan kan gaan. Um, en daar is dus een, een stuk lading van af bij mij. En ik kon dat echt ervaren in één sessie. Dat is voor mij zo'n grote shift. Um, zo. Ja, dat ja, was echt heel bijzonder. En toen ben ik die opleiding voor mezelf gaan doen eigenlijk. En dat liep zo goed, want je moet dan met mensen van buiten af oefenen. En ik was gewoon nog actrice, maar voordat ik het wist, had ik een volle praktijk. En uh, voelde het zo kloppend om dit werk te doen, dat ik uh, ja, dat ben blijven doen. Zo joh. Ja, ja. En toen op een gegeven moment zei dus Freek, die zei van... Hé, hey, wil je me assisteren bij een retrette? En hij heeft heel veel... Al met de adem gedaan, maar ook hele andere dingen met de adem. Dus meer pranayama, qigong, energiewerk. Um, dus dat wilde ik wel. En zo is eigenlijk die samenwerking ontstaan met um, best wat zoekwerk. Want hij, kwam, hij komt echt van een hele andere kant dan ik. Was hij nou psycholoog? Ja, hij is ook psycholoog. Ja. ja, ja. En we hebben zo onze weg zo samen naar een soort middelpunt gebracht. En daar is de opleiding uit ontstaan. En ik denk dat die heel rijk en divers is daardoor, ja. En met je moeder? Ja, is gewoon heel gezellig. Dat doen we gewoon echt omdat we het leuk vinden om af en toe samen te werken. Ja, we gaan een paar retreats nog doen in het buitenland samen. Zij is yogadocent en ook ademcoach, dus dan combineren we dat. Ja, joh. Ja.
0: Hey, en, en wat je zegt herkennen natuurlijk veel mensen... Hè? Dat, dat, dat iedereen wel eens ja, last heeft van het oordeel van, van derden... of ja. daar onzeker over kan zijn... Um, stel dat dat dan nu gebeurt, bijvoorbeeld je zet iets online en daar komen reacties op, positieve maar ook misschien negatieve. Ge mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, dus dan probeer ik me eventjes terug te trekken uit de situatie en even te voelen wat er in mij wordt aangeraakt. Want dat zegt iets over mij. Want als ik gewoon geloof dat ik goed genoeg ben, dan kan ik iets naar buiten gooien en dan kan iemand er wat van vinden, maar dan denk ik. Hé ja, dit ben ik, dit is goed genoeg. Dus dan raakt het me niet. Dus alles wat mij raakt, zegt iets over mij. Dus dan probeer ik daar echt naar te kijken. En wat daar nog voor, voornamelijk aan emotie zit.
0: En, en hoe doe je dat? Want, want dat herken ik wel hoor. Dat je, ja, je kan iets zetten en heel veel leuke reacties. En dat dat, dat, dat ene negatieve mm -hmm. dingetje gaat knagen en blijft ja. bij je. Ja. Ik hoorde daar evolutionair over dat, uh, dat we dat ook doen. Dat ons brein zich daarop richt. Omdat gevaar en, en, en aanval altijd natuurlijk ja. iets is waarop we alert moesten zijn. Ja. En het fijne en harmonieuze, ja, daar, daar kan ik uitschakelen. Want hoef ik niet alert te zijn. Ja. Dus die focus op dat negatieve is heel sterk. Maar dat bij jezelf gaan kijken waarom dat jou zo raakt. Hoe doe je dat? Is dat stel je jezelf dan vragen? Ga je mediteren?
1: Ik probeer eigenlijk te zakken in de ervaring. Dus uh, weer mijn lijf te voelen... Dus lichaamsbewustzijn te voelen, mijn adem voelen bewegen. En je voelt al gelijk als iets raakt, dat die adem verandert. Dus dat, er gebeurt echt iets met je zenuwstelsel, met je adem. Dus ik probeer te voelen: oh wow, wat wordt er in mijn lijf geraakt? En dan te zakken in de ervaring, want mijn hoofd gaat er van alles van vinden. Die gaat denken: oh wat moet ik terugschrijven? Die gaat denken: uh, nou ja, zeg, uh, wat zijn zij stom? Of juist al oh wat dom van mij. Uh, en die probeer ik allemaal een soort steeds te laten gaan en dan te denken: oh ja. Eigenlijk is er gewoon een heel groot verdriet bijvoorbeeld dat ik niet geaccepteerd word of dat ze me niet leuk vinden. En daar probeer ik dan even ruimte aan te geven en dan merk ik dat ik het daarna ook weer kwijt ben. Want het, het heeft niks met hun te maken. Het heeft alles met mij te maken. En dat is, dat is echt een mega oefening altijd. Ja.
0: Dus mensen die niet bedreven zijn in het stellen van die vragen... Die... Stel dat het daar gebeurt, hè? in plaats van met woede te reageren... of meteen maar alles eruit te gooien... of jezelf helemaal maar af te sluiten in een soort terugtrekkende beweging. Wat, wat, wat kun je...
1: Ja, vertragen. Dus echt uit de situatie. Dus, uh, bij het voorbeeld van social media leg je telefoon of je computer even weg. En neem gewoon eens tien minuten om te voelen. Gewoon aandacht naar je lijf. Voel je adem. Wat gebeurt daar? Welke sensaties voel je? Oh, een knoop in mijn maag of een knoop in mijn keel. En ga er maar eens naartoe ademen. En heel vaak merk je dan, want de adem maakt open, dat die emotie daar vrijkomt. Dus ga maar echt je adem wat vergroten. Het dus tellen. Ja, eigenlijk. Ja, 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 ja.
0: Zo ja. Joh. Ja. Ja. ja het, maar het is zo moeilijk soms in het moment. Hè.
1: Want ik, hoe doe jij dat?
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld, ik zit nu te denken aan, aan, aan gisteravond, dat me dus even niet zo blij. En ik merkte met de kinderen en ze waren echt over onze grens aan het gaan. We hebben er drie en ze moesten in bad en ze waren de hele badkamer nat aan het maken en, en in veel, op veel dagen denk ik dan, ja, ze zijn gewoon leuk aan het spelen. Dit hoort mm -hmm. zo bij kinderen. En nu was ik me een beetje aan het storen en ik merkte dat ik mijn stem al een paar keer verhefte en toen mm -hmm. riep ik op een gegeven moment en nou stil! Mm -hmm. Echt, echt yeah. mijn ogen vonken vonk uit mijn ogen yeah. en een harde stem en ik zag ze ook zo echt mm -hmm. een beetje schrikken yeah. en dat Trof me weer zo diep dat ik meteen eigenlijk mezelf schaamde en dacht. Oh nee, man mm. nooit, gewoon nooit ruimte daarvoor eigenlijk. Ja. En uh, twee dingen, toen heb ik wel, uh, zodra we ze afgedroogd hadden, zo heb ik ze even bij elkaar genomen en gezegd. Hey, als ik zoiets doe, als ik schreeuw, dan ligt het altijd aan mij en nooit aan jullie. Wat jullie mm -hmm. doen, dat horen kinderen te doen en mm -hmm. dat is normaal. En ik heb een lastige dag en, ik, weet je, en uh, dus, dit is bij mij, weet je, dat is niet oké. Okay. Mooi, ja. Dus dat, daar begon het mee. En um, dan neem ik ze er een beetje in mee. En uh, het tweede was dat ik dacht, ja, wat kan ik nou op het moment zelf doen om niet daar te komen? weet je wel Dat is meer... Weglopen. Ja, maar ja.
1: <laughs> ja. ja. ja dus,
0: dus eigenlijk echt fysiek afstand nemen ja. ook. En daardoor afstand nemen in je hoofd en van de situatie.
1: In het begin wel. Dus dat is ook wat ik mensen leer in de training. Eerst hebben we weg te lopen uit de situatie. Omdat de trigger nog zo groot is. Om gewoon aandacht bij onszelf te hebben. En dat even te kunnen voelen. Daarin te kunnen ontspannen. En dan weer terug te gaan. En op een gegeven moment kan je, terwijl je met je kinderen bent. Kan je voelen, oh wow, ja, dit wordt er in mij geraakt. En daarin ontspannen terwijl je met je kinderen bent. Dus dan je aandacht nog steeds bij jezelf hebben. En gewoon even doen wat er gedaan moet worden. En dan hoeft die uitbarsting er niet te komen. Die uitbarsting is er alleen omdat de pijn zo groot is. Of het ongemak zo groot is. Dat je in de bescherming gaat. En dat is die boosheid die naar buiten gaat. Dus voor nu zou ik inderdaad adviseren van. Trek je gewoon even terug. Reageer niet gelijk op dat appje. Uh, ga even uit de situatie. Als je je heel erg irriteert aan je partner. Loop gewoon even weg breng even je aandacht naar jezelf. Wat irriteert me nou zo? Het is voor
0: WhatsApp ook een goed advies, ja, inderdaad. Oh man, want gaat dat vaak fout, ja, hè? Ja. Oh,
1: ik ga ja.
0: zo <laughs> bij ons een trainer. We hebben zo'n groepschat met... waar zitten al die trainers in. Dus dat is echt een grote club. En, um, en er was er eentje... En die, en, nou, ik gaf een soort compliment. Maar er was, was ook een situatie die even mis was gegaan. En, uh, en zij reageerde daarop met echt een hele felle ten overstaan. Dus wat ik normaal dan doe is dan zoek even één op één op of een beetje genuanceerd daar. En nu liet ik me verleiden door mm. uh, en ik haalde echt wel flink uit. Dus ik zei. Waar Hebben we het nou over? Hebben we het over, nou noemde ik het inhoudelijk punt dat we aan het bespreken waren? Of wil je een vioolconcert omdat je, weet je wel zo'n mm -hmm. beetje aan het lijden was, maar er was een veel te harde sneer zo, mm -hmm. ten overstaan van iedereen. Dus toen dacht ik: Oh nee, mm -hmm. weer laten verleiden door ja. WhatsApp-dynamiek en dat je niet mee, ik viel veel te fel erin. Ja. En, ja. Uh, maar daar werkte het natuurlijk ook. Even laten gaan. Even ja, terug. want
1: kan je voelen wat maakte, van waaruit kwam die sneer?
0: Nou ja, bij mij is. Bijna altijd dezelfde reden. Um, er zit een behoefte aan om uh, de inhoud echt, echt te raak. Dat ik echt bijna alsof ik mijn verantwoordelijkheid voel om een les te leren. weet je wel mm -hmm. Wat natuurlijk ook grotendeels mm -hmm. ego is. En mm -hmm. heel veel van ik zal wel eens even. En nu. Ja.
1: Ja. Uh,
0: ik word aangevallen. Uh, dus ja oké. Okay. Ja. Uh, als, ja. als je slaat krijg je een tik terug. Dat, ja. dat gevoel en bij kinderachtig eigenlijk.
1: Ja. En dat, dat is inderdaad wat je zegt. Nog het beschermen van dat wat erachter zit. Ja. Dus kan je voelen. Wat maakt dat je zo die les wil lezen? Of wat maakt dat dat zo belangrijk voor je is? Dat dat inhoudelijk klopt of goed is?
0: Ja, nou in dit geval denk ik is het de zorg dat... Uh, kijk voor mij, als het over die gyms gaat, gaat het over de leden. En gaat het over de service en dat mensen daar staan. En alleen maar bezig zijn met die leden. Zo goed mogelijk ervaring geven. Mm. Dus deze discussie ging over iets... Waarbij mensen achter elkaar lessen opgaven en weg waren. En de, dat ik, ik wil graag dat ze een relatie opbouwen met die leden. Weet je? Mm -hmm. Dat moeten ze helemaal verstaan mm -hmm. en de meesten doen dat. En dit was voor mij een bewijs dat mensen een beetje nonchalant mm -hmm. daarmee omgingen.
1: Ga ik je onderbreken, Steljoer. Ja. En hoe voelt het dat ze daar nonchalant mee omgaan?
0: Um, ik vind dat onprofessioneel. Ja. Dus, maar dat is nog geen gevoel. Dat nee. is oh, hoe voelt gevoel. het bij ja, mij? Hoe voelt dat? Dat ja, daar dus word ik dus. kwaad van.
1: Ja, en waarom word je er kwaad van?
0: Omdat ik wil dat uh, mijn bedrijf gaat over aandacht en kwaliteit.
1: Ja, en hoe voelt het als dat even niet zo is? Machteloos. Mm.
0: <laughs> ja.
1: Als jij kan ontspannen in dat machteloze gevoel, hoef je niet te prikken. Te prikken. Ja. En dan zou je bijna kunnen zeggen... hé hey jongens, ik merk dat ik me een soort van machteloos voel... want dit is voor mij zo belangrijk... voor die leden en de aandacht en de service. Zouden jullie alsjeblieft met mij mee kunnen kijken... hoe we dit beter kunnen maken?
0: Oh, mooi. Ja.
1: Dan ben je authentiek. Ben je kwetsbaar? En dan geef je jezelf ook echt de ruimte. mag je ook echt even dat oncomfortabele machteloze, machteloze gevoel voelen. Ja. En
0: zou zoiets altijd... Want ik, eh, dan gooi ik er nog een je kant op... Van... Mm -hmm. Um, ik twijfel al jaren of ik terug zal gaan op Twitter. Ik heb een account daar. En ik vind de dynamiek op Twitter zo negatief. En Ik vind het een, echt een, een beetje ook een, een oud medium... vergeleken bij andere social media. Mm -hmm. Maar vooral die negatieve dynamiek... en het feit dat je gewoon een open riool hebt eigenlijk... van wat je ook post. Iedereen kan er iets mee. Mm -hmm. en, het, en het komt ook echt in je tijdlijn. Dus je wordt hoe dan ook geconfronteerd met vuil. En... Um, dus ik, ik twijfel al jaren of daar nou op een goede manier mee om te gaan is. Door wel kennisdeling, leuke dingen te delen, positief. Um, eigenlijk gewoon een, dus een enorm platform. Mm -hmm. Maar ik blijf er eigenlijk vanaf. Omdat ik weet dat ik me anders toch laat verleiden tot discussie. Tot uh, snel reageren, tot ja. ego, ja. Uh, uh, gevat, uh, ergens opregen. Ik heb een tijd... Als er iets negatiefs was, dat ik daar dan een heel blogje van maakte... met leuke reacties en een soort humor van maakte. Maar dat is allemaal ego. Denk je dat dat ook daar zou werken? Dat, dat je dan zo'n medium weer op kan als je die afstand bewaart?
1: Ja, je zou het bijna kunnen doen als oefening voor jezelf... om eens te kijken, wat wordt er nou steeds in mij aangeraakt? Ja. En dan dus niet in de reactie gaan. Maar is gaan afbellen wat we net zo deden bij dat voorbeeld met je werk. Ja. Van wat zit er nou daadwerkelijk onder? En als je, als je die kan herkennen bij jezelf... dan gaat het dus alleen maar over dat gevoel in jezelf... en helemaal niet meer over dat negatieve wat ze daar posten. Maar het is een flinke oefening. En het is, ja, het is de vraag of je dat wil opzoeken. Maar je, je zou het bijna kunnen doen van... Hey, ik ga dit eens oefenen voor een tijdje. Ja, ja, ja goeie. Ja, goeie. Ja. Zo so, oh joh. Ja. <laughs> yeah.
0: Nou, mm. kijk of we nog meer... <laughs> nee, nee, dat is leuk. Ja, maar dat zijn natuurlijk dingen... Ik, ik leg ze je nu voor, omdat ik weet dat andere mensen daar ook mee, mee spelen. Hoe ga je om met die dynamiek? Confrontatie met mensen die je niet kent. Yeah. Uh, yeah, no. Hoe ga je om met het feit dat het meestal leuk is, maar dat het nare juist altijd bij je blijft? Um, en, en hoe ga je om met woede in het moment? Of dat je het net even laat gaan. Ja. Er is natuurlijk ook wel een ruimte voor af en toe laten gaan, toch? Dat is dat, dat um, normaal.
1: Nou, ik, ik zou graag het onderscheid willen maken... tussen wel alles mogen voelen, maar niet het projecteren naar buiten. Dus um, bijvoorbeeld het uh, voorbeeld van boos zijn... dat zijn we dan vaak op onze kinderen, op onze partner... op uh, iemand bij het werk... Geef echt die boosheid de ruimte, maar stuur hem niet naar iemand toe. Dus in die zin ben ik zeker voor alles te ervaren en volledig de ruimte te geven. Maar niet naar die ander sturen, want het is met dat voorbeeld nogmaals jouw uh, hulpeloosheid of wanhoop die je eigenlijk voelt. Dus dan gaat het dus niet over die ander. Dus die verdient dat ook niet. Het heeft geen zin om dat die kant op te sturen. Um, en... Het voorbeeld wat ik vaak geef is als je dat dus leert, de, de, de pieken en de dalen, als het ware de achtbaan, dan kan je ook gaan genieten van het naar beneden gaan. En dat is wat je net ook tijdens die ademsessie ervaart, van hey, even die zorgen voelen, die tranen is eigenlijk best lekker. Als we volledig onze boosheid mogen toestaan, dat is ook onze kracht. Hoe lekker is dat om dat volledig de ruimte te mogen geven en dat helemaal daarin af te zakken. Maar... En dat is ook weer mooi met je kinderen. Als je hem projecteert naar buiten, voel je je gelijk schuldig daarna. Want die klopt niet. Het hoort niet bij je kinderen. Het hoort niet bij, bij degene op je werk of bij je partner. Het is iets in jou wat maakt dat je boos wordt. Dus ja, voel alles, juist volledig, maar niet naar buiten. Ja, goeie. Ja. Ja.
0: En dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan over het algemeen. Tuurlijk. Bij jou ook?
1: Zeker. Ja, zeker. Nog steeds wel? Um, ja, ik zie, wel, ik zie wel echt een groei, gelukkig. Maar nee, nog steeds, tuurlijk. Het ja. is toch ook een beetje de ja. aard, hè? Ja, ik kan er wel steeds, steeds beter in ontspannen. Vaak zie ik het nu al van mijlenver aankomen. Dat ik denk, oh ja, dit is een trigger, daar komt hij. Bijvoorbeeld met mijn partner. En dat ik denk, oh ja, dit is weer die oude. Ik voel hem echt zo opkomen en dan hoef ik er niet in. Dan kan ik echt denken, oké. Okay. Als hij heel groot is, kan ik ook even zeggen, hey, ik moet even alleen zijn. Ik deel zo wat er in me gebeurt. Um, maar af en toe snapt hij er ook uit, natuurlijk. Ja. ja.
0: Maar en je partner um, weet dan op een gegeven moment dat jij op deze manier um, ja, leeft. Mm -hmm. Dus die accepteert mm -hmm. dan waarschijnlijk ook dat jij even, ik moet even alleen zijn. In een gesprek. Ja, ja, ja,
1: zeker. Ja. En ik voel ook, want zo als iemand dus echt, ik noem dat in drama schieten. Dus echt, en jij en ik weet niet wat allemaal. Uh, die, ik kan die ook niet meer hebben. Ik, het is bijna voor mij lachwekkend dat ik echt denk... oké, okay, ik neem deze even niet aan. Dan ga maar even met jezelf dit uitzoeken. Want dit zegt helemaal niks over mij.
0: Wordt <laughs> je partner ja. daar dan niet nog kwader van?
1: Uh, nee, nee, nee. Dat ik zei... heb bij vorige relaties dat wel gehad. Maar hier is, we proberen we zo bewust met elkaar om te gaan... dat die ook wel kan denken, oh ja, ja. Ja,
0: ja. oh man. Wij uh, hebben thuis de opmerking: uh, do you want comfort or a solution? Ah. Dus als iemand even leegloopt op uh, zorgen, angsten, mm. klagen, wat dan ook, van, dan is de vraag, eigenlijk de vraag: we stellen hem niet eens meer, maar we kijken elkaar aan. Van is dit moment, wil je, wil je eigenlijk getroost worden? Mm. Of, of gaan we over oplossingen hebben? Ja. En meestal is het natuurlijk dat eerste: iemand wil gewoon ja. even leeglopen en dat er geluisterd wordt. Ja. Bijna nooit is het oplossen. Nee. Hè? Nee. nee.
1: En dat is zo mooi, want dan maak je dus gewoon even ruimte voor wat het is. Zeg ja. je, hey, kom maar even met alles wat je ervaart. En dat is voldoende. Dan kan iemand daarin ja, ontspannen en dan is het eigenlijk al goed.
0: Ja, en toch is het ook wel eens moeilijk dat je... Je, je kan van die gesprekken hebben um, en, en dat je daar dan zit... en dat je wel heel sterk de behoefte voelt om er nog iets over te zeggen. Mm -hmm. Luister is genoeg, alleen het kan ook... Uh, een soort ongemak veroorzaken. van uh, ja, dat je. Ik, ik moet iets zeggen. of ik wil iets zeggen. Hé, hey, ik, ik val stil. in het luisteren, weet je wel. Mm -hmm. uh, mm -hmm. En dan helpt het heel erg. om zoiets te kunnen zeggen. Van uh, wil, wil je samen naar een oplossing zoeken. of mm -hmm. is dit even genoeg?
1: Ja, dat is mooi. Je kan altijd bij iemand inchecken. of je kan zeggen. hé, hey, ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen. maar ik ben er. Ja, ja, ja. ja. Dus ik denk dat dat van hé. Hey, kunnen we iets oplossen? Eigenlijk ook weer eens van hé, hey, wil je van dit ongemakkelijke gevoel kunnen we niet even iets, iets fixen? Ja. Um, en soms is het echt mooi om te vragen: hey, wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig?
0: Ja, alleen maar dat natuurlijk. Ja. 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 Zo joh. Ja.
1: Hele reis hè? Ja, man. Ja.
0: Hé, hey, en jij zei, we um, begon hè, onze sessie met dat mond en neus? Um, je zei al, we doen die mond omdat bij deze oefening omdat er um, veel meer lucht naar binnen komt tegelijk. En je zei, neus is gezonder. Mm -hmm. het, het, het lijkt echt iets van de laatste jaren. Hè? Dat, dat iedereen daar ineens zo bewust van is.
1: Ja, en het heeft veel voordelen. De grootste is dat, uh, wederom het zenuwstelsel. Dus uh, de parasympathicus wordt ingeschakeld met de neus. Dus de ontspanning. En als we dus angst hebben, of moeten vluchten, rennen, wat dan ook. Dat gaat eigenlijk allemaal door de mond. Dus uh, om je zenuwstelsel zo kalm mogelijk te houden, zeggen ze door de neus. neus. En verder heeft het natuurlijk ook met filtering van de lucht te maken. En het opwarmen van de lucht voordat het de longen in komt. Nou, dat zijn allemaal gewoon hele gezonde, gezonde dingen. Ja.
0: Doe jij in je sessies ook, uh, ook die vorm van ademhaling wel eens? Dat, dat je juist die energie opwekt?
1: Um, ik kan het bijvoorbeeld alleen doen als ik een cliënt heb... die bijvoorbeeld heel erg in luiheid zit of in het niet aan willen gaan. Dat ik even zo die energie aanzet.
0: En uh, wat is dan het protocol? Wat, wat doe je dan?
1: Uh, kan ik bijvoorbeeld een levensactivatie doen? Um, dus wat actiever in de neus of drie keer in door je neus... en dan één keer uit door je mond. Oh ja, uh, ja een, beetje, een beetje zoeken wat ja. dan nodig is. Yeah. Let's see. Ja. <lacht> yeah. Ja, dan zet je hem echt aan. Zo. Ja, ja. Of springen en ademen. Dus echt gewoon even dat hele systeem aanzetten.
0: Ja. Springen en ademen tegelijk. Ja. Volgens mij hoorde ik dat, want wij lagen bij Mandali toen daaronder. Oh. dus meditatie. Oh jee. Nou, dat zal andersom ook geweest zijn. Dus nou, eenmaal als je in één centrum zit, ja. um, dat loopt niet helemaal parallel. Ik was in een ander programma bezig dan. En jullie waren uh, boven aan ja. het ademen met een uh, grote groep ook. En op een gegeven moment hoorden we inderdaad dat en gejoel <laughs> volgens mij ook een beetje. Of... Kan, ja. En, ja. Uh, maar dat is dan springen en ademen.
1: Ja, ja, en dat houden we dan zo lang vol dat mensen het eigenlijk niet meer volhouden. Dus dan kom je fysiek een stuk grens tegen en ongemak tegen. En dan weer kijken of je daarin kan zijn. Dus of je gewoon je lichaam kan voelen verzuren en toch kan blijven ademen, toch in dat. Discomfort kan blijven en dan springen en dan helpt schreeuwen, dus echt je uiten of je kracht voelen om daarin door te gaan. Dus ik denk dat je dat gehoord hebt. Ja, ja schitterend. Ja. ja, en dat doen we soms ook wel met bijvoorbeeld je adem zo lang mogelijk inhouden. Komt er ook vaak een stuk paniek bij kijken, want dat lijf heeft gewoon weer zuurstof nodig. En dan is het ook weer een mooie oefening van: kan ik met paniek zijn of moet ik gelijk meegaan ja. in de reactie van mijn lijf? Nou, allemaal dat soort oefeningen kunnen we wel doen om eigenlijk weer te leren... het is oké okay om discomfort te voelen.
0: Want hoe bouw je daar dan naartoe? De meeste mensen kennen het natuurlijk van die Wim Hof-cyclus. Die mm -hmm. uh, dertig die redelijk tempo ja. uh, ademhalingen. En dan na die laatste retentie, dus het vasthouden van de adem. om ook Die paniek of die stilte vind ik ook mooi ja. eraan. Dat er een ja. echte stilte is dan. Ja. Maar hoe bouw jij daar naartoe?
1: In zo'n retraite? Ja niet heel bewust. Dus ik kijk heel erg wat een groep nodig heeft. Ik ga daar in het begin vrij diep in. Dan krijg je altijd een moment dat mensen weerstand krijgen. Dus geen zin meer hebben niet meer willen ademen. En dat is eigenlijk dat mechanisme wat ons veilig wil houden. Zo, we hebben dit weggestopt omdat het ooit niet kon, niet mocht, niet veilig was. Daar gaan we nu naartoe. En uh, dat wil het lijf niet, dus dan gaat alles zo extra dicht. Helemaal geen zin, bijna geen ademruimte. En dan probeer ik dus een ingang te vinden van... heeft een groep meer ontspanning nodig of juist meer energie nodig... of um, meer een beetje soothing of verbinding... of moeten ze echt allemaal in hun eigen proces. En dan gaan we met een vrij strakke structuur... gewoon steeds een laag dieper eigenlijk. Ja, ik kan daar niet een eenduidige antwoord op geven. Nee, dus je kijkt nee. echt
0: naar de energie van een groep... Ja. en daar aan de hand daarvan bepaal je het.
1: Ja. Zo ja.
0: Ja, mooi is dat hoor. Ja. Ja, ik doe vaak die, uh, die kortere ademhalingen, dat, in dat hoge tempo om energie op te wekken, um, doe ik best wel vaak in de ochtend ook. Ja. Vind ik lekker om aan te gaan uh, ja. Uh, erop.
1: Ja, is ook heerlijk.
0: Alleen soms heb ik ook wel het gevoel, weet je, daarna heb ik dan altijd ook wel echt wel even een paar minuten nodig voor wat langer uitademen met mm -hmm. name, maar om weer wat, wat rust te voelen. Dus daar ga ik wel aan, ja. maar ik wil ook niet... Die het is toch een vorm van stress, Klopt,
1: ook wil ik ja. niet vasthouden. Nee, nee, en dat vind ik ook vaak zoeken. Zeker met mensen die, die overwerkt zijn of tegen een burn-out aanzitten... en bijvoorbeeld veel koud water doen... of veel dit soort ademtechnieken doen. denk ik, ja, je brengt ook weer extra stress op je systeem. Ik weet niet of dat op dit moment nou zo lekker is... Um, en er wordt natuurlijk heel erg gezegd, uch, koud water is goed voor iedereen. Uh, adem is goed voor iedereen. Ik ben daar iets genuanceerder in. En bij de opleiding zijn we daar ook best streng in. Dat dit echt niet voor... Ik zou zeggen, het is voor iedereen. Maar niet in elke fase van je leven is ja. het voor iedereen.
0: Ja, goeie. Nee, ja. ik denk dat, dat dat is een heel belangrijk punt. Omdat heel veel in onze samenleving is alles zo efficiënt en oplossingsgericht. Dat al heel snel gekeken wordt naar inderdaad dat soort dingen doen om... Een burn-out op te lossen ja. of om ja. stress weg te halen of ja. om het moet allemaal efficiënt zijn terwijl ik veel meer geloof in um, dat het middelen zijn om gewoon je leven te begrijpen en jezelf ja. echt te vinden ja. en um, ze eigenlijk periodiek echt wel als structuur of als ritueel in te bouwen maar niet pas op het moment dat er een probleem is helemaal is waar veel meer om te voorkomen dat er problemen komen eigenlijk
1: ja of een ja, mooi voorbeeld, ik had gisteren een sessie met een vrouw... en um, die heb ik twee jaar geleden begeleid en ze kwam nu weer... en ze zei, ja, ik wil weer back on track. Dat vond ik heel interessant, want dan betekende dat ze het pad... wat ze nu aan het wandelen was dus niet een goed pad vond. Maar dat pad wat ze nu wandelt, bewandelt is omdat dat andere pad... waar ze eigenlijk naar terug wil, niet voor haar werkt. Te veel stress oplevert en daardoor kipt ze er steeds uit... Dus we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar, hey, bestaat er nog een ander pad? Een hele andere manier van leven die eigenlijk veel beter bij je past. En ik denk dat dat een mooi onderzoek is met de adem, maar ook met dat koude water van, hey, als het leven niet lekker loopt, is het oké okay om niet gelijk back on track te gaan en doen zoals we het altijd deden, maar is om te gaan kijken van, hey, wat maakt dat het nu niet zo lekker gaat? En word ik eigenlijk uitgenodigd? In een andere kwaliteit van leven. Want ik geloof zo als je zegt. van We hebben zoveel stress. Ja, zo zonde. Het leven is zo mooi. Zo mag het ook op een andere manier. Mag het ook vanuit meer ontspanning. En vanuit meer plezier. En Wow, kan ik even gewoon ademen en voelen. Mag ik leven in plaats van doorrammen? Gewoon?
0: Wat zijn de dingen die ervoor zorgen dat mensen toch vaak dat pad gaan bewandelen? Dus, dus niet het. Vierde of derde pad, maar je ja. dat, dat pad van de verwachtingen van derde vaak. Hè?
1: Angst, heel simpel. Ja. Ja. Voor? Voor niet goed genoeg zijn, niet erbij horen, niet geaccepteerd worden. Ja, echt die fundamentele angsten. Ja. Daar, vanuit daar komt zoveel. Kom ik bijna altijd kom ik daarop terug, is dat de kern. Ja. Bang om alleen te staan dat het misgaat.
0: En in zo'n geval kan ik me voorstellen dat zo'n vrouw ook denkt van... ja, maar ik moet wel ook een boterham op de plank hebben. En, en weet je wel, van mm
1: -hmm.
0: dat leven van die stress... Ja, daar had ik wel, kon ik wel mijn dingen betalen. En mijn... Klopt,
1: ja. En dat Ik ga het nu meer vanuit persoonlijke ontwikkeling bekijken... want ik snap dat er brood op de plank moet. Maar er zit zo'n intelligentie in het leven. Ik ga even een, een zijspoor maken. Want bijvoorbeeld een kindje, als die groeit in, in de buik van een vrouw... Dat bedenken wij niet. Iets maakt dat. Iets weet hoe dat moet. Dat is voor mij uh, de intelligentie van levensenergie. Als jij je hand snijdt, dan ga jij niet denken... oh, nou die cel moet aan die cel. En dan dat adertje moet precies weer naar dat adertje. Nee, iets weet hoe dat weer kan helen. Hetzelfde bij ons. Als wij emotioneel, emotionele pijn hebben... het lijf weet hoe het moet helen... wij blokkeren het alleen. Um, dus juist je lijf de ruimte geven in alles, dus ook je emoties de ruimte geven in alles, je energie, maakt dat je kan helen. En ik denk dat dat de ja, die vierde weg, dat dat het onderzoek is. Dus als jij denkt: van hé, hey, brood op de plank, durf je te vertrouwen dat als jij niet. Dat andere pad opgaat, wat dus niet werkt. Dat They, zo so aan dat wondje pielen en denken, nou ik moet zelf doen, ik moet zelf doen, maar hoe dan? Maar kunnen denken, oké, okay, ik laat het volledig los. En erop vertrouwen dat het leven een andere weg vindt. En die is super groot. Daar, daar zit een fundamentele angst onder. Dat, dat durft bijna niemand. Dat vind ik zelf ook heel spannend. En toch is elke keer als ik volledig durf los te laten. Dat er iets anders komt. Het
0: is bijzonder, hè? Ja, als je helemaal als, je als zelfstandig of als ondernemer werkt, ja. heb je dat altijd wel een keer meegemaakt ja. ook. Dat je denkt,
1: oh spannende
0: stap, spannende ja. stap. En op het moment dat je hem zet, gebeurt het toch.
1: Ja, ja. Ik ken
0: bijna geen verhalen van mensen die denken: Nou ja, ik heb het geprobeerd, maar ja. het ging toch het ja. bijna nooit. Dus je nee. opende altijd nieuwe deuren. Waar heeft dat mee te maken?
1: Het loslaten en het leven zijn gang laten gaan. Spannend. Ja, hè? ja, super spannend. Maar ook exciting. Ja. Het is, ik voel ook gelijk een levensenergie, dat ik denk: oh my god. Oké, okay, kom maar op dan met het leven. Ja. <laughs> ja.
0: ja. Waar kunnen mensen je nog meer vinden? Je hebt je, je Instagram, ademwerk. Ja. Website: mm
1: -hmm.
0: ademwerk.nl. Ja,
1: klopt. That's ja. it.
0: That's it. Daar <laughs> staan je, je cursussen, je workshops. Daar staan ook de, de, de data voor retreats enzovoort. Klopt. Opleidingen. Opleidingen voor die inderdaad. die zelf die stap verder willen zetten. Ja. Zijn we ja. dan nog dingen vergeten?
1: Nee, dat is het. Het is lekker simpel. Dat is leuk.
0: <laughs> leuk. En, en dank voor de mooie sessie ook.
1: Graag gedaan. Ja. Dat fijn. Dank je wel dat ik hier kon zijn.
0: We praten over routines.